0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Borngesundheitsnetzwerk mit eurem Lukas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Unterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich in Bergkamen und unterhalte mich mit der lieben Nursen. Schön, dass du dabei bist und ich begrüße dich erstmal. Hallo Nursen. Hi Lukas. Schön, dass du da bist. Ja, ähm, ja, es ist heute das erste Mal mit dir, das ist tatsächlich. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, ich wollte mich einfach ein bisschen darüber informieren, was du hier eigentlich machst und ähm, was du hier bewirkst. Ja, und für, welchen, für welche Abteilung du überhaupt hier bist. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen. <lacht> also genau, stell dich doch erstmal vor, und sag mir, was du machst. Ja,
1: es ist tatsächlich so, dass wir das erste Mal so ein Interview machen. Gesehen ja. haben wir uns ja schon öfter. Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, ja, ich bin die in Köck. Ähm, ich bin schon fast 20 Jahre oh. hier im Betrieb. Du
0: bist schon fast 20 Jahre hier? Ja. Wow.
1: Ich war lange Jahre in der Pflege. Ähm, hab dann letztes Jahr, meine ich, vor fast knapp zwei Jahren... ja. Dann hier in der Aug ähm, oder vor drei Jahren ähm, erstmal in der Verwaltung für die Pflege gearbeitet, mhm. ähm, bis ich dann irgendwie hier reingerutscht bin für die Hauswirtschaft und äh, Betreuung.
0: Ah, okay, du machst also die Hauswirtschaft und die Betreuung.
1: Genau. Interessant. Ähm, ja, und seit dieses Jahr Januar mache ich das übergreifend für Aug und Lazarus.
0: Ah, also bist du, hast du jetzt äh, quasi Zwei Bereiche, wo du genau. zuständig bist. Ja. Das ist schon ganz schön viel Verantwortung, oder?
1: Genau, also ich <lacht> habe da so ungefähr an die 45 Mitarbeiter.
0: 45 Mitarbeiter, wow. Genau,
1: und ähm, keine Ahnung, das sind dann wahrscheinlich über 400 Kunden, die wir haben.
0: Das ist verrückt.
1: An Hauswirtschaft und Betreuung plus die Gartenarbeit, die wir da noch mitleisten.
0: Ihr macht Gartenarbeit auch? Mit. Ja. Aha. Wir
1: haben einen ausgelernten Gärtner. Cool. Und...
0: Wie läuft das dann ab,
1: also ähm, wenn jetzt ein, sag mal, war ich Kunde? Also in dem Fall sind es Kunden, keine Patienten, weil es ja. ist, Patienten ist mehr in der Pflege und das, was wir machen, ist, ist ja extra gebuchte Sachen, deswegen sind das für uns jetzt Kunden. Okay,
0: okay wie läuft das dann für, für dich zum Beispiel ab, wenn jetzt ein Kunde sagt, hier, eben, ich möchte, dass mein Rasen gemäht wird? Gebt, geht, gibt er dann euch so die Info hier, Leute, mein Rasen muss gemäht werden, ich brauche den Gärtner. Ist das tatsächlich genau, oder genau man man so? hört
1: das ja, ne? man hört das überall. Also wir haben ja auch ähm, Flyer für den Gärtner und ähm, das spricht sich rum und dann rufen die hier an. Ähm, naja, wenn die dann gutes Budget noch haben, kann man das über die Entlastungsleistung, über die Verhinderungswege ja, okay. bekommen. Genau. Ah,
0: und dann schickt den raus.
1: Und dann schicken wir den Gärtner raus. <lacht>
0: Sache. Das hätte ich auch manchmal gerne. Ich habe zwar keinen Garten, aber bei ja, mir. Ja, ich habe
1: auch einen. Meiner verrottet. <lacht> oh, nein. <lacht>
0: ähm, was gefällt dir denn an deiner Arbeit so generell? Also, ähm, ja, gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, boah, ey, das, deshalb mache ich das so gerne?
1: Ja, ich habe tatsächlich Spaß daran. Also, es ist wie so ein Hobby, was ich hier mache. Ähm, ich motiviere gerne, ich leite gerne an, ich ich ähm, das einfach gerne. Also, ja. also wenn ich etwas mache, dann mache ich es gerne.
0: Das ist schön. Und bist du dann auch öfters mal mit deinen ähm, Mitarbeitern irgendwie im Austausch und unternimmst du auch gerne was mit denen? Ständig. Oder? ja
1: ständig Wir waren ja auf Mallorca. Ihr wart auf Mallorca? <lacht> wir waren tatsächlich mit über 30 Mädels jetzt im Mai von ah. Freitag bis Sonntag ja. waren wir.
0: Dann nur Hauswirtschaft? Oder nur Hauswirtschaft. Auch? Ach krass.
1: Ne, ist sehr freiwillig. ja freiwillig, ne, viele haben Flugangst gehabt und die dann, die kein Flugangst haben, die sind dann mitgekommen.
0: Die sind mitgekommen und wie war's War sehr schön. Was habt ihr so gemacht? So und Party
1: hat... nur oder was? Ah, wir haben natürlich auch sowas unternommen, <lacht> tagsüber <lacht> normal zusammen gefrühstückt, ja. wir haben zusammen auch Abendessen gemacht, äh, gegessen, ja. abends sind wir natürlich feiern, ist klar, Malle, Ja, ja,
0: ja, sehr cool. Also wenn man bei euch anfangen möchte, dann kann man auch, kann man auch erwarten. Genau, also dass die Mädels, die hier, organisieren was?
1: sich also richtig gut, auch selbstständig, ähm, sodass wir dann auch einmal im Monat, min also ja, alle vier bis sechs Wochen auch mal privat alle mal essen gehen und ja. ähm, so den Austausch. Dadurch, weil wir alle zusammen mit beiden Betrieben auf Mallorca waren, sind die beide Betriebe auch sich sehr nah gekommen.
0: Okay, mhm. das ist schön. Also, dann äh, so ein bisschen teamübergreifend hat man sich mal ein bisschen mehr kennengelernt.
1: Genau. Ja. Sonst war es ja immer, ah, oh, die Aug oder äh, Lazarus. Ne? <lacht> so ein bisschen so. gegeneinander, ein bisschen Ja, ja. Aber ja. ich merke, das hat sich echt befruchtet. Es ist wirklich schön. Ich als Teamleitung fand es sehr schön. Also, ich bin da zufrieden wiedergekommen. Und das war eigentlich mein Hauptziel. Ja. Das Ergebnis war gut,
0: sehr gut. Das freut mich. So eine Teambuilding-Maßnahme quasi. Ja. <lacht> Schön. Ähm, warum machst du das denn überhaupt?
1: Ähm, zum Beispiel, ich arbeite mit Menschen gerne. Also ich möchte nicht irgendwo einfach alleine irgendwo im Büro, wo ich nicht mit Menschen oder mit Mitarbeitern, mit Arbeitskollegen, mit Kunden, Patienten nicht diese Kommunikation habe, kann ich nicht. Mhm. Also ich muss mich immer also, ständig äh, mit jemandem unterhalten. Ich bin sehr sozial. Ich, ja. ähm, also das, das muss drin sein.
0: Wie war das denn während Corona für dich? Da war das ja quasi Wir hatten sehr, immer viel zu tun. Viel zu tun vielleicht, ja. Das kann ich mir vorstellen. Es war natürlich,
1: aber ähm, ja, also während der Hauptpandemie, würde ich sagen, durch diese ganz viele Ausfälle mussten natürlich auch viele Arbeiter, Mitarbeiter darunter leiden. Ne? Die mussten mhm. dann viele Stunden kloppen und viel Vertretung machen. Wenn es heute der war, war es nächste Woche der andere. Also es war ständig einer in eine Quarantäne.
0: Und in der Zeit war wahrscheinlich diese soziale ähm, ADA gar nicht so ähm, gegeben wahrscheinlich.
1: Ne? Telefonisch. Ja. Die standen natürlich hier mit ffp 2 masken an der Tür sind dann nicht reingekommen. Ja. Die Tür blieb zwar offen, aber die durften dann das Büro jetzt nicht betreten. Also
0: war das schlimm für dich?
1: Ja, ja. doch. <lacht> doch. Das war wirklich schlimm. Ne? Aber ich hatte, also ich habe viel telefoniert, habe mich natürlich auch mit den Arbeitskollegen Mitarbeitern auch viel unterhalten, also aber halt auf Abstand. Ja.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, dass du schon 20 Jahre hier im Unternehmen bist. Ne? Wie hat sich denn das Unternehmen verändert, wenn du jetzt mal zurückguckst?
1: Wenn ich tatsächlich zurückgucke, waren wir wirklich nur ein sehr kleines Betrieb. Es war so mehr so, so, wie so ein Familienbetrieb mhm. mit zehn oder elf Mitarbeitern insgesamt.
0: Wie hast du denn überhaupt hier hingefunden? Also das würde mich auch mal interessieren. Hast du dich einfach beworben?
1: Genau, ich habe mich einfach beworben. Ich hatte mich an mehreren Stellen beworben. Mein Sohn war sehr klein, der ging noch in den Kindergarten. Mhm. Und äh, mich eingestellt hat damals der Senior Born.
0: Ach, verrückt, ja, mhm. den kenne ich gar nicht mehr. Mhm.
1: <lacht> Und ähm, ich konnte halt nicht um 6 Uhr anfangen. Ja. Und es war einer von den äh, Betrieben, die gesagt haben: ist doch nicht schlimm, fängst du um 8 Uhr an. Lass mal so ein.
0: Hä? Das Ein Stein geht? vom Herzen Ach.
1: gefallen. Ich habe gesagt, oh, das geht. Ich habe alles andere aufgegeben, habe dann direkt hier angefangen. Ja. Und seitdem bin ich hier.
0: Und du hast es lieben gelernt
1: hier zu sein. Ja, arbeiten. doch. Ne? Also, also ich bin mit der Firma irgendwie muss ich sagen bin ich mitgewachsen. Es mhm. ist, hat sich ja viel geändert.
0: Du hast ja genau. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal mal drauf zu sprechen, was sich verändert hat. Aber du hast ja das ähm, Unternehmen ja auch mitgestaltet in dem Sinne, ne?
1: Hoffe ich doch.
0: Klar, mit deiner Person, mit deiner Person. Genau, also ich auf war immer Fall. da,
1: bis auf äh, Erziehungsurlaub, aber ansonsten ja. war ich immer mit da. Also viel in der Pflege.
0: Ja. Und wie hat sich das dann gewendet? Du warst, kam es aus der Pflege, dann hier in den Hauswirtschaftsbereich. Wurdest du einfach gefragt, hier nur aus Nee, dem, also ich habe nicht gesehen. Ähm, du kannst das und das gut und dann. Nee, ich habe ja auch rein.
1: meine, äh, ich bin ja hier reingekommen als Krankenpflegehelferin. Ja, ah, okay. Und habe dann meine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht, examiniert. Mhm. Habe hinterher sofort meinen Praxisanleiterschein gemacht. Dann, genau, also ich habe meinen Pflegedienstleitungsschein äh, hab bestanden. Und habe dann, also wurde mir angeboten, weil ich ja das Theorie in der Schule mache, ob ich dann das Praktische dann schon mal hier erlernen möchte. Mhm. Und habe dann nach meiner Tour dann im Büro hier ausgeholfen, mal da ein bisschen, hier. War natürlich ein bisschen schwer, weil Büro eigentlich überhaupt nicht meins war. Ja, ja klar. Das, äh, ich kannte gar nichts außer Medifox und wirklich nur das, was, was eher so übergabemäßig ist. Mhm. Alles andere habe ich ja nichts mit zu tun gehabt, ob es Verordnung ist oder keine Ahnung, Rezepte, diese habe ich nichts mit zu tun gehabt. Ne? Ja, und dann habe ich ein Jahr jetzt also hier ins Arbeit. kalte
0: Wasser geworfen, so ein bisschen schon. Ja, ja.
1: Ich ja. <lacht> habe ja auch viel von Jessica gelernt, ja. muss ich sagen. ja.
0: Dafür hast du es wahrscheinlich gemacht.
1: Genau. Ich habe gedacht, naja, wenn ich es jetzt für sie mache, aber das Lernen tue ich ja für mich. Ja. Und so war es dann auch.
0: Ja.
1: Ich meine, man lernt hier immer noch, jedes Mal und jeden Tag und jede Woche. Ja, es kommt, es ja immer, kommt immer wieder Sachen was Neues, dazu, wo man ja. sich dann immer wirklich damit beschäftigen muss und immer irgendwas Neues dazu.
0: Ja. Und wie hat sich das dann alles für dich verändert? Also der Alltag an sich ja, wurde ja dann auch anders.
1: Ja, gut, ich hatte natürlich vorher nur äh, eine Teilzeitstelle, die dann natürlich nur bis 12, 1 Uhr ging. Mhm. War natürlich den ganzen Tag dann, also einen halben Tag hier und den halben Tag dann, Rest des Tages ja. zu Hause.
0: Ja, um deine Familie
1: gekümmert. Genau. Ja, das ist Familie. Mein Sohn, der ist ja schon 26, der ist ja schon ausgezogen. Ich habe noch eine Tochter, die ist elf. Mhm aber auch schon selbstständig ist, äh, ja, mittlerweile mache ich ja dann bis halb fünf.
0: Ja. <lacht> so hat sich das auch verändert dann alles. Das,
1: ne? Es war auf jeden Fall eine große Veränderung, aber sie ist ja nicht mehr so klein, deswegen, also sie hat auch erst um drei, die kommt erst um halb vier nach Hause, also die eine Stunde kann sie gut überbrücken und ja, ähm, okay. ist alles
0: okay. Das ist schön. Ähm, kannst du mir eine Story erzählen, die dir im Kopf geblieben ist, während deiner Zeit, als du noch Pflegekraft warst? Irgendeine witzige <lacht> Story, keine Ahnung, oder weißt du es gar nicht mehr?
1: Äh,
0: es ist schon viel, viele Jahre äh, her. Also schön. es
1: ist jetzt gar nicht so lange her, wahrscheinlich ist es so um die drei Jahre her. Ja. Ähm, ich Palliativfachkraft mache Bereitschaft, mhm. wollte gerade schlafen gehen, hatte mein Pyjama an, ja. dann kommt ein Anruf. Okay. Ähm, wir hatten einen Palliativpatienten und dem ging es nicht gut. Ich habe gesagt, ich komme sofort, will gerade aus der Tür raus, kommt der nächste Anruf. Mhm. Mein Mann ist gefallen, bitte kommen Sie schnell. <lacht> ich sage, okay, ist alles in Ordnung, äh, hat er Schmerzen? Nein, er ist nur ausgerutscht, er liegt, ich kriege ihn nur nicht hoch. Mhm. Ich sage, okay, dann decken Sie ihn zu. Ich habe erst einen, einen anderen Notfall, ja. komme danach aber sofort zu ihm. Alles klar. Ich war mir so sicher, dass das die Patientin ist, von der Stimme her, mhm. zumindest.
0: Die gleiche, meinst du?
1: Nee, nicht die gleiche, eine andere, die ja. ich aber kenne. Ah, okay. Davon bin ich ausgegangen. Ja. Also bin ich erst zum Palliativpatienten hin. Ja, der lag dann natürlich ähm, auf der Erde mit dem Gesicht nach unten oh, und Meier versuchte, nach Luft zu schnappen. Ach, du Schreck. Ähm, also, ich also glaube... eine hektische so
0: viel Situation eigentlich. So ja, ja, klar. Ja.
1: Also, klar, du darfst natürlich keine Panik, auch wenn du yeah, Panik hast, ja, darfst du natürlich erstmal keine Panik zeigen. Strahlen, ja. Genau. Also, <lacht> oh, wo, dieses, äh, wo dieses Adrenalin gekommen ist, wo ich diese Kraft herbekommen habe, weiß ich nicht. Mhm. Äh, er ist also sehr groß und stabil gewesen. Ich weiß nicht, wie ich ihn dann du irgendwie ihn gepackt habe und ins Bett rein. Also, okay. ich... In dem Moment habe ich es nicht gemerkt, aber ich habe es erst danach, habe ich dann realisiert, hab, war ich das. Ne? Ja. Aber egal, auf jeden Fall habe ich dann sofort ähm, einen Palliativmediziner angerufen, der dann mich geordnet hat, hier Morphin verabreichen, so und so viel und das und das. Äh, der hat nach uns gegriffen, gebissen, weil er natürlich Ver auch keine Luft bekam, okay, ne? ja, seine also Frau angegriffen. Panisch. 10 Milligramm, nach einer Viertelstunde wieder keine Reaktion, weiterhin nee, nee, nee. noch diese Weiterreaktion wieder angerufen, nochmal 10 Milligramm Morphin verabreicht, er tat sich immer noch nichts, dann sollte ich erstmal 20 Minuten warten. Dann habe ich der Ehefrau gesagt, okay, ich komme nach 20 Minuten wieder. Mhm. Habe ich gedacht, dann fährst du zu dem anderen so lange hin, machst ihn wahrscheinlich erst fertig. Ja. Dann bin ich, es war hier um die Ecke. Auf der Zentrumstraße, hier in Aug. Mhm. Dann bin ich dahin, habe geklingelt und geklingelt und keiner macht die Tür auf. Mhm. Hab mir gedacht, was soll das eigentlich? Erst rufen die auf Bereitschaft an und dann mhm. macht mir keiner die Tür auf. Ja. Aber ich wusste, dass wir einen Schlüssel haben. Ja. Dann bin ich schnell hier hin und ähm, habe sofort einen Schlüssel geholt, bin sofort wieder zurück. Ja. Jetzt wusste ich natürlich nicht, in welchem Stockwerk. Ach, okay. die gewohnt haben. Es war so, sie, sie hat wahrscheinlich sechs. auch keinen
0: Namen er erwähnt oder wie auch immer. Oder? Nee,
1: ich kannte sie ja, aber ich war noch nie dort bei denen zu Hause Ach, okay. vor Ort. Ja, ne? ja, also ja. ich kannte die von der Tagesstätte, ich kannte die von hier und da, aber oh mein Gott, dann bin ich <lacht> die Treppe hoch runter. Mir lief der Schweiß den Rücken runter oh, und ich bin jeden Gang und ich habe keinen Namen gefunden. Und dann
0: hast du jede Tür ausprobiert. Ja. Dann habe ich nur ein Licht
1: gesehen. Ich habe nur ein Licht gesehen, weil ich wahrscheinlich davor geklingelt habe. Ja. Und dann bin ich an diese Tür. Da macht der Mann mir die Tür auf, kreidebleich. Ich habe was ist denn jetzt los? Sind Sie nicht gefallen? Ich so, wovon träumen Sie nachts? Hä? Ihre Frau hat mich angerufen. Nein. Und dann rief die Frau dahinter im Hintergrund, habe ich gar nicht. Oh, ich denke, scheiße, wir warten das jetzt. Sicher? Haben Sie mich nicht angerufen? Nein, wir haben Sie nicht angerufen. Ihr Mann ist doch gefallen. Nein, Sie sehen doch, er steht. Mhm. Ich denke, scheiße. Ich sofort wieder zum äh, Palliativpatienten gefahren. Dem ging es immer noch nicht. Habe ich nochmal Morphin verabreicht. Da hat er fast 30 Milligramm. Das Milligramm Morphin verabreicht. Und dann war endlich Ruhe. Mhm. Und dann habe ich gewartet. Ich denke, wer hat mich denn jetzt angerufen? Und es war schon... Fast morgen. Du hattest auch keine Nummer mehr, wo du zurückkommst. Nee, nein, das war Privatnummer. Oh. er kam keine Nummer irgendwie, sonst hätte ich ja angerufen. Oh. Dann habe ich gedacht, shit. Ich denke, naja, bringt ja nichts, wenn dann würden Sie sich ja wieder melden. Aber haben sie nicht. Ich denke, dann fährst du wieder nach Hause. Ja. Dann bin ich wieder nach Hause, habe mich ausgezogen, piet der mal wieder an.
0: Und dann rief ich noch mal <lacht> in an. dem Moment rief sie,
1: an. <lacht> wo bleiben Sie denn, mein Mann? Deswegen, stopp. Wer, Wer sind, sind Sie? <lacht> Dann sagten sie noch, Carmen, so und so, die Adresse. Ich denke, ich komme. Und dann bin ich wieder umgezogen, schnell wieder rein ins Auto, schnell nach Carmen gefahren. Und dann sah ich die Frau mit dem Pyjama, mitten auf der Straße. Mhm. Uh, winkte da. Mitten auf der Straße. <lacht> ja, aber er tatsächlich sie hat keinen Krankenwagen
0: so gerufen
1: oder nee. sonstiges? Nein, ja, er musste auf Toilette und dann ist er ausgerutscht. Ja, und dann kam er halt nur nicht mehr wieder hoch. Oh, und dann hat der Einsatz natürlich auch länger gedauert, ne? weil ich da viel dann machen musste mit Stuhlgang und so und mhm. alles wieder wegräumen, waschen und wieder ins Bett. Und dann war ich erst morgens 6 Uhr zu Hause. Ich bin abends 11 Uhr aus dem Haus raus. Oh nein. Dann war ich 6 Uhr morgens zu Hause. Also das war dann so ein, äh, so ein Tag ja, für sich. So
0: erwartet also. man seine Bereitschaft auch nicht so, ne? Genau. Oi, 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 oi. Wahnsinn. Also du hast mit Sicherheit noch Tausende Oh ja, also
1: ich hatte ganz, ganz viele Fälle. Ich hatte auch... Ähm, Patienten, die ich mir wirklich ins, ans Herz geschlossen hatte ja, und ja. Ähm, vor allem
0: dann auch in dieser Palliativzeit. Also palliativ
1: ist schon so eine Sache für sich. Also mhm. das ist, äh, da muss man so ein bisschen also versuchen,
0: wie ist das da, also mit Gefühlen, also versuchen,
1: ja. nicht mit viel Gefühl ranzugehen. Ja. Ja. Weil die kommen und gehen und ähm, vor allen Dingen, wenn das dann jüngere Patienten sind, so im gleichen Alter, so ab 40 oder so. Ich meine, es ist alles schlimm, auch wenn sie 80 und 90 sind, auch das ist schlimm.
0: Ja, aber wenn man für die dann Angehörige
1: für uns auch so, wenn man einen Patienten verliert, dann ja. wird die schon auch ein bisschen länger in der Tour haben. Ja. Aber so, wenn jüngere Patienten sind, dann ist es dann schon, das nimmt einen schon. Ja, mit. klar,
0: man, man vergleicht sich ja dann auch teilweise mhm, so. Ne? Wenn also aber
1: kleine Kinder mit im Spiel sind, dann. Das ist dann so
0: schon hart mhm. auf jeden Fall krass krasser Beruf. Wahnsinn, habe ich größten Respekt vor. Und jetzt bist du jetzt in dieser Situation äh, in dieser ähm, oh, in diesem Bereich. Jetzt bist du ja in diesem Bereich. Und für mich kommt das so ein bisschen vor, wow, jetzt ist hier ein bisschen Ruhe eingekehrt und schon teilweise ein bisschen langweilig, oder?
1: Nee, also langweilig wird es tatsächlich nicht. Also es ist wirklich nicht langweilig, weil ich viel zu tun habe. Das heißt aber nicht, dass ich manchmal Sehnsucht nach Pflege habe. Ja. Also es fehlt mir manchmal schon. Da denke ich, hm, na eigentlich, ach, wenn da so jemand mal ausfällt oder krank, sollst du oder sollst du nicht? Nein, ich darf das ja nicht.
0: <lacht> weil du sitzt ja jetzt schon relativ viel im Büro, oder? Ja,
1: aber ich pendel ja rum, also das heißt, ich, ich war heute Morgen von 8 bis 11 Uhr jetzt im Lazarus, mhm. dann komme ich wieder hierhin, weil wir ja, ja unseren Treffen jetzt hier hatten und dann muss ich auch viel planen, ich organisiere viel, ich plane viel, ich mache zwei Tourenplanungen mit 45 Mitarbeitern, mhm. ähm, es ist viel zu tun. Das muss man erstmal stemmen. Genau.
0: Ja, das machst auch nur du alleine, oder?
1: Ich habe die Mandy Efselmann, ja. die mir seit dem 1. Juni zuarbeitet. Okay. Ähm, da unterstützt sie mich, weil es, es ist wirklich sehr groß, dieses Bereich. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich sie habe.
0: Das ist schön. Abschließend würde ich gerne mit dir was ähm, ein Gedankenspiel unternehmen. Ähm, ich habe das schon öfters gemacht, bei Katharina auch zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt vor dem Dortmunder Hauptbahnhof stehen würdest, ne? Ja. Du stellst dir vor, da ist ein riesen Riesenplakat. Mhm. Leer, weiß. Mhm. Steht nichts drauf. Und ähm, du kommst in die Situation, wo dich jemand fragt: Ey Nursen, du darfst jetzt draufschreiben, was du möchtest. Egal was. Was würdest du draufschreiben? Ja, muss ich
1: da was draufschreiben?
0: Du kannst auch was drauf malen, wenn du möchtest.
1: Ich könnte mich ja selbst draufkleben. <lacht> Könntest du machen, aber was würdest du
0: damit bezwecken?
1: Ähm, jetzt hast du mich so ins Leere getroffen. Oh, was würde ich denn jetzt da drauf schreiben? Gegenspruch,
0: keine Ahnung. Irgendwas muss also du... mein Also, mein, mein,
1: hm. äh, mein Motto ist ja eigentlich immer das Beste draus machen. Ja. Aus allen Situationen. Das ist genauso, als wenn ich abends äh, nachts in so einer. Kneipe reingehe, ist scheiß Stimmung, keine Ahnung. Da denke ich mir auch, ist so scheißegal, du machst, jetzt, machst das Beste jetzt raus. Machst draus. das Beste draus? Genau.
0: Da auf dem Plakat würde stehen, mach einfach das Beste draus. Genau. In immer
1: das Dra Beste draus machen.
0: Immer das Beste draus machen. Ja. So perfekt, guck mal. Schön. Ähm, ich danke dir, dass du mit, dich mit mir unterhalten hast und dass ich. Gerne. Dass ich ein bisschen mehr über dich erfahren habe und äh, dass auch ganz viele andere das jetzt hören können. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und dass Danke. du gut durch den Tag kommst und ähm, ja für die Zukunft auch alles gut. Dankeschön. Wir sehen uns.
1: Okay. Mach's gut. Bis ja, dann. Du Ciao. Auch. Tschüss.
0: Das war's mit dem Podcast gepflegte Unterhaltung.